0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en NBS Noticias. Conversábamos, le decía, con el subsecretario Llorio, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, está, mañana, este mediodía, parte de lo que nos dijo en el marco de la convención bancaria. Subsecretario, Gabriel, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta convención bancaria en medio de un contexto digamos retador, por decirlo suave, adverso, incluso dirían algunos del sistema bancario en los Estados Unidos, ¿cómo anda la confianza, la certidumbre con la banca en nuestro país?
1: no sí, Estamos viviendo eh, un episodio de mucha volatilidad, no el, el, el peso reaccionó a, a los anuncios de los cierres de los dos bancos en Estados Unidos, eh, pero desde el primer momento en que empezó a, a suceder este tipo de eventos, nosotros hicimos una digamos un barrido de información de cómo si, si, el, si el sistema mexicano, el sistema bancario mexicano está expuesto a estos activos, a estos bancos y a estos sectores, eh, y al mismo tiempo intercambiamos información con nuestras contrapartes. Eh, Estados Unidos tomó una decisión muy importante, el supervisor de cerrarlos. Uh -huh. Son bancos regionales muy focalizados, entonces el riesgo sistémico en, en Estados Unidos es muy bajo uh -huh. y para nosotros también es, es bastante bajo. Entonces nosotros consideramos que es un evento de volatilidad, pero sin duda coincide con la, con la convención bancaria, es un tema bancario y, y ha generado también mucho nerviosismo, eh, sobre todo en otras jurisdicciones financieras. Uh -huh posteriormente a, a los dos bancos norteamericanos hubo también un cierto nerviosismo en el sistema bancario europeo pero el sistema bancario mexicano está, está muy sólido, robusto, eh, tiene altos niveles de capitalización y no tenemos
0: exposición a estos bancos entonces, entonces hay digamos confianza, hay para, confianza para los bancos y sobre todo para los ahorradores, ¿no? para los usuarios de la banca no,
1: por supuesto, en México hay un seguro de depósito que cubre los, los depósitos pero estamos, no estamos en un, en un evento que, a que afecte los depósitos del sistema bancario mexicano. Eh, tampoco vamos a ver este tipo de eventos eh, que, que impacten a, a cualquiera de los bancos que están el día de hoy aquí en la convención.
0: Y el peso, el presidente ha dicho que el peso mexicano anda por tachón. Se había apreciado un montón en las últimas semanas. Reciente esto que ocurrió con la banca en los Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo está el peso?
1: El peso empezó a tener una, una, un desempeño de apreciación eh, bastante sostenido y fuerte. Eh, lo empezaron a llamar el superpeso, sí. aún así el peso todavía estaba, digamos, está casi a los mismos niveles de cuando inició la, la administración. Yo creo que lo importante antes de los eventos de los bancos era que la solidez de las finanzas públicas de México, la estabilidad macroeconómica, los fundamentales, han hecho que México se distinga del resto de otros países emergentes. Y lo que estábamos viendo es que las monedas de los países emergentes se depreciaban mientras que el, el peso se apreciaba. Sí. ¿no? El peso colombiano se, se depreció muy fuerte, el real brasileño igual, pero el peso mexicano se empezó a apreciar. Hasta que hubo un evento de volatilidad, todas las monedas emergentes se, movían, se empezaron a mover uh -huh. igual. Lo que les quiero decir es que cuando no hay eventos de mucha volatilidad, eh, la, los inversionistas distinguen a México del resto de los emergentes y usualmente nuestra moneda ya no se mueve con el resto de los ya, emergentes. ¿Y por
0: qué? ¿Qué factores están haciendo que el peso sea esa moneda digamos, en la que hay confianza?
1: Yo creo que son los tres elementos de estabilidad de este país, fundamentales, económicos, sólidos. Los inversionistas lo están reconociendo y entonces están viendo a México como lo están distinguiendo del resto de las economías emergentes. Finanzas públicas sanas significa un nivel de endeudamiento bajo y eso quiere decir que no hay mucha presión sobre los mercados locales. Eh, quiere decir que el, el, digamos, la, los inversionistas o los flujos se mueven libre, libremente Y tercero, también creo que la estabilidad social, la estabilidad política Comparado con otros países de la región Hacen que los inversionistas quieran eh, estar invirtiendo en México mm. Adicionalmente hemos tenido un flujo muy importante de remesas El flujo turístico está subiendo, sí. la península lo, lo, está, lo está viviendo, lo está sintiendo y eso eh, lo que trae es un flujo continuo de dólares a la, a la economía. El tipo de cambio es flexible, entonces cuando hay mayor oferta que demanda, el tipo de cambio
0: empieza a bajar. De hecho, hasta hace unos, eh, hasta hace unos días lo que hacían falta en realidad eran más pesos. Mm, ¿no? Interesante, buena, buena noticia. Dos conceptos que se han manejado mucho en esta convención. El new sharing sí. y lo decías tú, la taxometría. Un concepto que vale la pena, creo que ahora nos desgloses y nos expliques. El new sharing, ¿qué proyecciones hay? ¿Qué proyecciones hay en la economía mexicana? ¿Cómo nos podríamos beneficiar? Va a ser el tema económico, ¿cómo podría este, este crecimiento, esta de, de, de inversión económica detonar en desarrollo, en prosperidad en comunidades, en regiones del país?
1: Sí, yo, yo pondría el, eh, lo que está sucediendo en relocalización de empresas o el nearshoring en un contexto de, digamos, eh, esto ya venía sucediendo inclusive antes de COVID, la, uh -huh. la, la tensión geopolítica entre Estados Unidos y México, entre, perdón, entre Estados Unidos y China ya era un elemento que se considera es un elemento permanente y de cambio. No es como que vaya a regresarse o, a, o que de pronto ya Estados Unidos otra vez quiera tener una vinculación comercial más estrecha con China. Eso le
0: da una enorme ventaja competitiva a México.
1: Sí, porque es una decisión geopolítica que toma Estados Unidos pero si lo ponemos en el contexto de Norteamérica, donde es muy probable que Estados Unidos sea el mayor receptor de inversión extranjera directa en estos años, porque están haciendo este llamado a regresar, uh -huh. eh, no toda la cadena puede regresar a Estados Unidos. Hay segmentos que van a ser caros para ser producidos en Estados Unidos. Entonces, parte de esos segmentos es lo que se llama el Nishoring de, de la cadena de valor y, y es muy por, eh, por su cercanía, por la disponibilidad de oferta calificada, laboral calificada, México va a ser el principal beneficiario y lo estamos ya en los clústeres eh, industriales manufactureros del norte y del corredor del centro, que tiene mucha como eh, comercio electrónico y logística, sí, sí. pero las inversiones en infraestructura que se empezaron a realizar en el sureste, en la península, de conectividades, de trenes, de aeropuertos, eh, por ejemplo el nuevo aeropuerto de Tulum, eh, las, las inversiones energéticas, se empezaron a hacer antes de que, de que el nearshoring tomara digamos un ímpetu entonces pues creo que es una muy buena coincidencia porque en este momento se están acabando muchos de estos proyectos ya en la península y de manera orgánica las empresas están yendo a los clústeres que ya existen entonces cuando empieza a llegar la segunda oleada de, de inversiones que están asociadas ya a esta relocalización la península creo que va a estar lista para capturar parte o sea, nos de Nos adelantamos,
0: la pandemia hizo lo suyo y la geopolítica también.
1: Es que invertir en infraestructura y, sobre todo, de conectividad, de facilitación de comercio, te paga. Eh, independientemente de si tenías o no una pandemia creo que comenzar a tratar de conectar a unas, una región que no estaba necesariamente conectada, pero que tiene todos los elementos sí, sí. para explotar la facilitación comercial, como por ejemplo, que es la península que está, cerca, está más cerca de Europa, sí. o más cerca de la zona este de Estados Unidos, eh, te reditúa en un momento en el que se empieza a tomar un ímpetu eh, en el, o la tendencia de relocalización. Y de ver empresas. en
0: conjunto esas grandes obras, ¿no? porque hablas del aeropuerto claro. de Tulum, pero si lo sumamos digamos, al proyecto del tren transísmico, al Tren Maya, que no solamente es un tren de pasajeros, sino de carga también, digamos, ya te hace un todo que puede ser muy competitivo con el con el mundo.
1: No, totalmente. Y si lo ponemos un poco también en contexto histórico, México hace mucho tiempo dejó de invertir en sus trenes. Uh -huh. Y la mayor parte de nuestra carga se mueve por carreteras, el 60%. Eh, digamos, ya actualmente casi todo el país está conectado y tenemos carreteras para ir a donde, quisiéramos, a donde queramos en, el, en la República. Eh, creo que estamos en un punto de inflexión en el que tenemos que dar ya un paso de infraestructura, más de, un, de segundo nivel o de segunda generación, que es la, mo, la movilización de carga masiva, de sí. pasajeros masivos, y esto son aeropuertos, trenes, eh, y, y todo lo que tenga que ver con facilitación comercial.
0: ¿no? Ahora, tú lo has dicho, se trata de que haya, sí, por supuesto, infraestructura y crecimiento económico, pero también que sea sostenible con el, el medio ambiente, cuidando el medio ambiente, incorporando a las comunidades... ¿Cómo cruzar esos dos elementos, esos dos factores?
1: No, esa es una muy buena pregunta porque lo que hemos tratado de incorporar en las decisiones de política económica es precisamente este enfoque de sostenibilidad, sí. le llamamos. Y aquí quisiera hacer como la, el, 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 el paréntesis. Cuando usualmente se piensa en, en política verde o ambiental, se piensa en cambio climático sí. y se piensa exclusivamente en la política energética. Entonces, ¿tú cómo solucionas el cambio climático? Comprando paneles solares. Pero la política verde, más allá del cambio climático, tiene que ver con biodiversidad también, el cuidado de mares, el manejo del agua, eh, temas de adaptación o mitigación. Y la parte social es importante de la sostenibilidad, porque si tú tomas en cuenta solamente una política verde y no evalúas si tiene impactos sociales, eventualmente esa política se va a interrumpir entonces por eso es que nosotros decidimos que la, los, la política tiene que ser sustentable es verde y social al mismo tiempo y tratar de identificar los efectos cruzados de estas dos políticas eso es lo que incorporamos en las taxonomías que presentamos también el día de ayer aquí en la convención bancaria fue muy bien recibido, era muy esperado también, ya llevábamos más de dos años y medio trabajando pero es una de las más ambiciosas y tiene dos características únicas una es la primera sostenible, la mayor parte de las taxonomías son verdes y de cambio climático esta tiene elementos sociales y el elemento social principal es la primera taxonomía de género, de equidad de género que ah. se incorpora en el mundo, entonces es novedosa
0: en estos dos aspectos. Son métricas interesantes y sí se entiende, sí le entendieron bien, ¿cómo lo ves? Porque a final de cuentas habrá que ir contagiando no solamente a las grandes empresas o a los propios gobiernos, sino al ciudadano con este tipo de términos y de, digamos, parámetros para construir con equidad y con responsabilidad social. No,
1: vamos a hacer un esfuerzo de educación financiera sostenible e importante a partir de este año. Eh, lo iniciamos con contenidos el año pasado. Pero una vez que hemos presentado las taxonomías, vamos a realizar seminarios, vamos a realizar muchas actividades como de, de diseminación de información. Yo creo que la forma más sencilla de entender la taxonomía es verla como un catálogo, donde hay 124 sectores de la economía, a los que les decimos que si cuentan con ciertas características Van a, ser poder, van a poder ser etiquetados como verdes, como sociales o como sustentables mm. Y si alguien en este sector quiere emitir un bono Para financiar cualquier política relacionada con estas características Va a ser un bono sustentable o un bono verde o un bono social Entonces va a poder obtener financiamiento El objetivo es que cada... Persona o empresa que quiera financiar un proyecto verde encuentre una fuente de financiamiento en
0: nuestro mercado local. Muy interesante. Pues parte de lo que deja, de lo mucho que deja esta convención bancaria que termina en Mérida, Yucatán. Subsecretario, muchas no, gracias. Profesor. No, al gracias contrario, por muchas gracias. Profesor. gracias. Muy buenas noches, el subsecretario Gabriel Yor. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.